0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Ja, guten Morgen, mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO der UBM Development, einem der führenden Holzbauentwickler in Europa.
1: Mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradio -Studio. Grüße, Herr Winkler, hallo. Wir kennen uns ja schon viele Jahre. Die letzten Überschriften der Interviews hatten wir überschrieben mit 2022, der Perfekte Sturm, dann die perfekte Flaute, dann 2023 das Jahr der Wahrheit. Welche Überschrift müssen wir jetzt für das Q1 verwenden? Mein Vorschlag, der perfekte Käuferstreik. Was ist Ihr Vorschlag?
0: Das ist gar nicht so schlecht, weil es trifft im Kern. Wir haben jetzt das dritte Quartal hintereinander einen vollkommenen Käuferstreik. Es ist immer noch ein Abstand zwischen dem, was Verkäufer und Käufer wollen. Meine Schätzung ist, dass da immer noch 20% Prozent dazwischen sind bei den Preisvorstellungen. Es wird ganz spannend sein, wann und vor allem, wie sie sich auflösen.
1: 20%, Prozent, das ist sehr, sehr ordentlich. Ich kann auch jeden Investor verstehen, der auf Investitionen in Deutschland verzichtet und eher ins Ausland geht, wie zum Beispiel USA. Die Rahmenbedingungen sind doch wirklich für Deutschland schwierig. Zinsen, Baukosten, Bauflaute dann teilweise Umweltauflagen für neue Projekte, Homeoffice, da wird ja eher Büroraum abgebaut als aufgebaut. Wie ist denn eigentlich die Lage?
0: Ja, das ist richtig. Wir haben eine komplexe und vor allem paradoxe Lage. Sie haben einerseits steigende Leerstände und andererseits eine steigende Nachfrage nach neuen Büroraum. Am besten sieht man das bei uns im Timber Pioneer, wir haben in Frankfurt über eine Million Quadratmeter Leerstand und konnten trotzdem knapp 10.000 Quadratmeter im Timber Pioneer und damit mehr als zwei Drittel vermieten, weil es so zu sein scheint, dass die... Unternehmen in Kontinentaleuropa beinahe alles tun, um ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro zu locken. In USA haben sie eine zweigeteilte Situation, da werden die Mitarbeiter entweder verpflichtet, ins Büro zu kommen oder sie können komplett von wo auch immer arbeiten. Wir haben eben diese hybride Arbeitsform, das führt dazu, dass die Unternehmen ihre Quadratmeterbedürfnisse reduzieren, aber dann ganz gezielt nach neuem und wir haben gesagt, besten Büroraum suchen und auch der nur der wird schaffen.
1: Das finde ich spannend. Also der beste Büroraum ist gesucht, also quasi nach dem Motto Green Smart and More.
0: Ja, also wir haben eindeutig bei der Universal, im westen das ist eine Kapitalanlagegesellschaft, das Bedürfnis gehabt, dass man hier auch der Nachhaltigkeitsstrategie Rechnung trägt und die haben uns das auch tipp und klar versichert. Und dann ist es natürlich relativ schwer, für jemanden anderen da mitzukommen, weil eben das erste Holzhybrid-Gebäude in Frankfurt ist.
1: Ja, und da sind wir eigentlich bei der guten Nachricht. Wie viel haben Sie jetzt an die Universal vermieten können?
0: Knapp unter 70 Prozent. Und wir haben auch heute verkündet, dass wir uns in Vertragsverhandlungen befinden, also ein Letter of Intent abgeschlossen haben mit einem Zeitmieter, der das Gebäude voll machen würde. Und darüber hinaus gibt es auch Interesse. Das ist ja oft so. Wenn ein Ankermieter dann da ist, dann sind auch alle anderen sehr erpicht darauf, schnell abzuschließen.
1: Das sind doch wirklich... Gute Nachrichten. Bleiben wir nochmal bei dieser ganzen Lage der Immobilien. Sie haben ja einen Überblick über alle Baugewerbe und Gewerke in irgendeiner Form. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, Handwerker anzurufen und alle sagen im Prinzip das Gleiche. Wir haben noch bis 2023 voll zu tun. Danach wird's es mau, also alte Aufträge werden abgearbeitet. Wie ist das in Frankfurt und wie ist das in Ihrer Branche?
0: Also wir können das bestätigen, allerdings... Wir sehen eben jetzt auch erstmals die Hochbaupreise, ich betone die Hochbaupreise, fallen im April. Wir haben jetzt nur eine Statistik vorliegen für Österreich, aber in Österreich sind sie um 1,9 Prozent gefallen und das zeigt ja, wo das hingeht. Und vor allem die Subunternehmer haben ja weniger lange Auftragsbestände und die strampfen schon ganz schön.
1: Ja, wenn jetzt ein Neubau hingestellt wird, wie ist das eigentlich mit den Kosten? Was ist denn da die Mindestrendite je Quadratmeter, die erzielt werden muss, egal ob Verkauf oder Vermietung?
0: Ja, das hängt natürlich jetzt auch wieder sehr stark davon ab. Wir haben jetzt zwei Komponenten und im Moment ist der Fokus und für mich auch nachvollziehbar darauf, dass die Renditen für die Anleger, für die Investoren in Immobilien steigen müssen. Gleichzeitig steigen aber eben auch die Mieten und die sind ja alle indexiert und es bleibt ja nach wie vor die Wahrheit bestehen, dass der beste Inflationsschutz eine indexierte Miete ist. Und ich glaube, da sind noch nicht alle mitgekommen. Aber Sie haben jetzt für Prime office Space sicherlich über zwei Jahre eine Steigerung von 15 Prozent plus bei den Mieten auch.
1: Oh, das ist aber schon ordentlich, 15 Prozent plus. Ja. So ein bisschen Randbereich meine nächste Frage. Aber was halten Sie vom Heizungschaosgesetz? Ich darf das so nennen, wenn ich das möchte. Also das neue GEG, was in Deutschland auf uns zurollt, das ist da eigentlich noch mal eins obendrauf für die Kosten.
0: Natürlich. Und man sieht ja schon, die Kosten für Wärmepumpen sind vollkommen irrational nach oben gegangen und die sind ausverkauft. Sie kriegen jetzt teilweise gar nicht einen Kurs dafür. Das betrifft jetzt den privaten Bereich. Wir machen jedes Development nur mehr mit erneuerbaren Energien, wo es möglich ist. Also wir setzen ganz stark auf Geothermie. Das ist aber eben nicht in jeder Stadt, wo wir tätig sind, möglich. Und auch Photovoltaik. Und das machen wir ganz freiwillig. Da muss einen auch niemand dazu zwingen. Und das Chaos, das Sie gerade beschrieben haben, wird sicherlich nicht dazu beitragen, dass die 700.000 Wohnungen, die in Deutschland fehlen, sich verringern werden.
1: Da schauen wir noch auf die Q1-Zahlen. Gesamtleistung 53 Millionen minus 33 Prozent, Nettogewinn 0,9 Millionen nach 4,8, ein Minus von 81 Prozent. Was machen Sie denn, wenn das so weitergeht? Wie ist Ihr Plan A und wie ist Ihr Plan B?
0: Zunächst machen wir so weiter wie bisher. Wir halten das Geld zusammen. Wir gehen auch davon aus, dass sich diese Situation noch weiter fortsetzt und haben eben extremen Fokus auf Cash-Management. Unser Plan B ist, Wohnen vorzuziehen, wo wir können. Also wir haben ja auch Quartiersentwicklungen, wo wir sowohl Wohnen als auch Büro haben, weil Wohnen finanzierbarer ist im Moment als Büro, weil natürlich eine Vorverwertung beim Büro, wie sie jetzt von Banken verlangt wird, relativ schwierig ist, wenn das Büro in 36 bis 48 Monaten erst auch wirklich fertiggestellt
1: sein wird. Darf ich da mal nachfragen, was genau verlangt die Bank?
0: Ja, die Banken sagen, pass mal auf, haben wir alles verstanden bei euch. Aber wenn ihr keine Vorverwertung habt, dann nehmen wir einen sehr konservativen Mietansatz an, nämlich die aktuellen Mieten und inflationieren die auch nur mit einem Prozentsatz von zwei, vielleicht zweieinhalb Prozent auf 25 Jahre. Dann müsst ihr in diesen 25 Jahren auch tilgen. Also nicht nur die Zinsen zahlen, sondern auch Tilgen, heißt unterm Strich, dass Sie Eigenkapitalquoten von 40 bis 45 Prozent jetzt haben, um eine Finanzierung auch bekommen zu können.
1: Erwähnen wir Sie noch, die Dividende ist ja fast schon historisch, die sollte man auf jeden Fall noch erwähnen. Wie viel Dividende wurde auf der HV jetzt beschlossen?
0: 1,10 Euro zehn und das zeigt auch, wie wir die Zukunft einschätzen. Also wir haben die Dividende halbiert, klarerweise es ist ja auch der Gewinn halbiert, aber wir haben sie nicht gestrichen, weil wir davon ausgehen, wenn etwas in einer derartigen Geschwindigkeit nach unten geht, müsste es sich auch entsprechend schnell wieder erholen. Und wir sehen einige. Katalysatoren-Events im zweiten Halbjahr, die dazu führen könnten. Und eines ist klar, die erste Transaktion, die eine neue Preisbasis bildet, wird der Anlass sein für all diejenigen, die ihre Liquidität geschont haben und die jetzt aber veranlagen müssen und Last but not least, die Artikel 8 und 9 Fonds haben ja weiterhin Geld eingesammelt. Das haben sie ja nicht gemacht, um drauf sitzen zu bleiben, sondern es zu investieren. Und wenn jeden Tag ein weiteres Projekt gestrichen oder storniert oder sich als unfinanzierbar herausstellt, sind die, die übrig bleiben, natürlich besonders privilegiert in dem Moment eben, wo wieder Transaktionen zustande
1: kommen. Das ist ein gutes Argument und so viel Artikel 9 Fonds gibt es ja noch gar nicht.
0: Das ist richtig, aber es sind die einzigen, die noch Geld eingesammelt haben jetzt im ersten Quartal ähm, und aus meiner Sicht auch einsammeln werden. Sie haben ja das Damoklesschwert in den USA, das selbst bei offenen Fonds geschlossen werden muss, weil eben zu viel Geld abgezogen wird. Da gibt es in unseren Märkten eine etwas vernünftigere Regel und von daher ist der Anlagedruck wahrscheinlich nicht so groß, wie er mal war. Aber wie gesagt, wenn Sie sich mit dem Thema Inflationsschutz beschäftigen, landen Sie zwangsläufig bei Immobilien.
1: UBM Development ist eine der führenden Entwickler von Holzbauprojekten in Europa. Sie sagten vorhin auch, Sie machen Richtung mehr Wohnen, wenn da Projekte zu finden sind. Macht es vielleicht auch Sinn, in andere Länder zu gehen?
0: Nein, also eine geografische Expansion in einer Krisensituation oder viele nennen es ja etwas euphemistisch eine Transformation, ja höht ja das Risiko noch zusätzlich. Und es ist ja nicht so, dass wir Einspritzdüsen für Dieselmotoren zeugen würden, also ein Produkt, nach dem es keine Nachfrage gibt, sondern wir erzeugen ja etwas, wo die Nachfrage täglich steigt und das betrifft den Wohnbau ganz unbestritten und eben auch diese neuen Büros, mit denen man es schafft, Mitarbeiter zwei bis drei Tage auch wieder ins Office zu locken, weil das Wohl mittel- und langfristig das einzig Identitätsstiftende ist für ein Unternehmen und auch die Loyalität entsprechend positiv beeinflusst.
1: Herr Winkler, danke Ihnen für Ihre klaren Worte. Alles Gute 2023.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.